0: В некотором царстве, в некотором государстве Жив В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой Ранним трон четырнадцатого числа копья. весеннего весна Все смешалось,
1: глядя не оботряслась Когда жена узнала, узнала что муж был связи, меча, Плотную был повязку на глазах убивал его Сундук со сказками Привет, меня зовут Павел Обиух, и это подкаст о художественной литературе. Короткие дайджесты интересных книг без спойлеров. Сегодня я хочу поговорить об одном из величайших произведений в современной истории. Это книга, что называется «Маст роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла, 1984. Для того, чтобы лучше объяснить, о чем эта книга, давайте сначала вообще разберемся, что такое «Антиутопия». Думаю, всем хорошо знакомо противоположное понятие «утопия». Это понятие имеет греческое происхождение и означает некое идеальное устройство мира и общества, как правило, в будущем. Антиутопия – это, соответственно, противоположность, описывающая нежелательную картину мира. В литературе авторы часто обращаются к антиутопическим повествованиям, как правило, желая показать, к чему могут привести низменные стремления и человеческие пороки. Хочу обратить внимание, что антиутопия в литературном смысле это не совсем то же самое, что и постапокалипсис. Здесь нет катаклизма, который является причиной описываемых событий. В антиутопических романах и других произведениях общество, как правило, само доводит себя до плачевного состояния. Хотя, безусловно, большинство постапокалиптических произведений являются антиутопиями. Другими словами, антиутопия – это более широкое понятие. В антиутопических произведениях авторы в основном в качестве завязки сюжета берут какие-то общественные процессы. Самым популярным, наверное, является тоталитаризм. Как наиболее жесткая форма общественного строя преследующая цель тотального подчинения людей и контролю за ними. Хотя, с другой стороны, наверное, любая форма государственного управления так или иначе стремится к подчинению и контролю. В романе Оруэлла описываются несколько способов, при помощи которых система может подчинять и контролировать людей. Например, тотальный недостаток ресурсов и перманентное состояние страха.
0: «Вот кого я искал!» — раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся. «Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. Приятель, пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи. Но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Хотел спросить, нет ли у вас лезвий?» — сказал он. «Ни одного!» — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. «По всему городу искал нигде нет». Все спрашивали бритвенные лезвие. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки, а теперь вот лезвие. Достать их можно было тайком, и то, если повезет, на свободном рынке. «Сам полтора месяца одним, бреюсь!» — солгал он. Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки. «Ходили вчера смотреть, как вешают пленных?» — спросил Сайм. «Работал». — безразлично ответил Уинстон. — В кино, наверное, увижу. — Весьма неравноценная замена, — сказал Сайм. Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. — Знаем вас, — говорил этот взгляд, — насквозь тебя вижу. Отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных. Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские день, о процессах и признаниях мысли преступников, о казнях в подвалах Министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить, когда удавалось, на проблемы нового яза, о которых он рассуждал интересно и сознанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз. «Красивая получилась казнь», — мечтательно промолвил Сайм. «Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, яркий синий. Эта деталь мне особенно мила». Следующий крикнула Пролла в белом фартуке с половником в руке.
1: В письме своему издателю Фреду Уорбергу Оруэлл писал, что впервые идея этой книги посетила его в 1943 году. Черновой вариант романа был закончен в 1947. Однако работа была прервана из-за обострения туберкулеза у писателя. Выйдя из клиники летом 1948-го, Оруэлл возобновил работу. Но его состояние все еще оставалось не совсем удовлетворительным, и в октябре он написал Уорбургу чтобы тот прислал ему машинистку для окончания работы. А поскольку писатель находился на удаленном острове Джура, никто к нему ехать не захотел. И Оруэлл перепечатал роман сам. Первая публикация, 1984, состоялась летом 1949 -го. Книга сразу же получила восторженные отзывы читателей и критиков. В 1953 году по роману был записан аудиоспектакль. Книга была дважды экранизирована в 1956 году и в 1984, а к 1989 переведена на 65 языков. Сам Джордж Оройл писал о своем романе. «Мой роман не направлен против социализма, но против тех извращений централизованной экономики, которым он подвержен и которые уже частично реализованы коммунизме и фашизме. Я не убежден, что общество такого рода обязательно должно возникнуть. Но я убежден, учитывая, разумеется, что моя книга сатира, что нечто в этом роде может быть. Я убежден также, что тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде. И я попытался проследить эту идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может победить повсюду. В этом фрагменте интервью есть интересная мысль, что тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов. И действительно, если обратиться к истории, именно в умах просвещенной, так сказать, части общества обычно рождается идея о всеобщем благе, которая потом трансформируется в принудительное навязывание этого блага всем остальным. Та самая дорога, вымощенная благими намерениями. В сюжете много говорится о таких явлениях, как искажение информации, ограничение личной свободы, мобилизация всех сил и стремлений ради достижения одной глобальной цели, концентрации всей власти у одной партии и культе личности. Все это нужно правящей силе, чтобы формировать своеобразную ауру благополучия, которую все распространяют вокруг себя. Хотя каждый в отдельности, как правило, не верит в нее. Но поскольку личная свобода отсутствует... Каждый вынужден поддерживать эту иллюзию ради собственной безопасности. Такая синергия наоборот. Все работают на одну идею, только разница в том, что идея это бесполезна, а порой и разрушительна, как для общества, так и для каждого отдельного человека». Примечательно, что власть действительно, без дураков, верит в то, что делает всем лучше и постоянно усовершенствует свою модель. Главный герой романа противится системе, но предпринять решительные действия не может, потому что боится. Боится не только самой системы и ее представителей, но и каждого человека из своего окружения. Боятся все вокруг, никто не может никому доверять и поэтому каждый сам по себе. Тем не менее, даже самая абсолютная преданность системе не может гарантировать безопасность. Система постоянно изобличает врагов, потому что в этом и есть смысл ее существования.
0: «Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли». «На что подписка?» — спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно. «На неделю ненависти! Подписка по месту жительства. Я домовой казначей. Не щадим усилий, в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш Дом Победа не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине». «Вы два доллара обещали». Уинстон нашел и отдал две мятых замусоленных бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик. «Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец запулил вас вчера из рогатки, я ему задал по первое число, даже пригрозил еще раз повториться, отберу рогатку». «Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, — сказал Уинстон. «Да, знаете, я что хочу сказать, сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы, что один, что другая, но увлеченные. Одно на уме разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркамстед. Так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю. «Зачем это?» — слегка опешив, — спросил Уинстон. Парсонс победоносно продолжал. да чурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то!» «С чего, вы думаете, она его заподозрила?» «Туфли на нем чудные. Никогда, — говорит, — не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец?» «Семь лет пигалицы, а какая, а? «И что с ним сделали?» — спросил Уинстон. «Ну, уж этого я не знаю, но не особенно удивлюсь, если Парсонс изобразил, будто целится из ружья и щелкнул языком». «Отлично!» — в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка. «Конечно, нам без бдительности нельзя», — поддакнул Уинстон. «Война, сами понимаете», — сказал Парсонс. Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение Министерства изобилия. «Товарищи!» — крикнул энергичный молодой голос. «Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте!» Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения, и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность старшему брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары. Слова «Наша новая счастливая жизнь» Повторялись несколько раз. В последнее время их полюбило министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака 100 граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности старшему брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверит через какие-нибудь сутки? Верит. Парсонс поверил легко. «Глупое животное». Безглазый за соседним столом, фанатично, со страстью, со ступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибла память?
1: Обратите внимание на дату первой публикации книги. Несмотря на то, что она впервые увидела свет более 70 лет назад, читая ее, вы найдете очень много параллелей с современной действительностью. Я думаю, что дело в том, что Орел очень хорошо понимал, что общество никогда не учитывает ошибки прошлого. Рано или поздно возвращаясь к войнам ради справедливости, контролю ради безопасности и обману ради правды. И дело не в том, что те, кто все это затеивает, не знают истории. И того, что войны, контроль и обман не привели еще ни одну цивилизацию к счастливому будущему. А наоборот, разрушали их. Просто каждый следующих верит в то, что не совершит ошибок предшественников. И его-то идея устройства мира точно совершенна. Особенное место в сюжете романа уделяется войне, поскольку система ищет врагов не только внутри себя, но и вовне. Внешний враг нужен не для того, чтобы одержать над ним победу, а для того, чтобы сплотить вокруг него людей и отвлечь их от внутренних проблем.
0: И поскольку лишения явно не были вызваны необходимостью, неизбежно возникала оппозиция. Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На практике единственный путь к этому – непрерывная война. Сущность войны – уничтожение не только человеческих жизней, но и плодов человеческого труда. «Война – это способ разбивать в дребезги, распылять в атмосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его – удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления». Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов, она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате – хроническая нехватка предметов первой необходимости. Но она считается полезной. Это обдуманная политика – держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой.
1: Действия романа происходят в условном будущем. Я не помню, чтобы в сюжете упоминался конкретно 1984 год, но точная дата в данном случае не имеет никакого значения. Есть, кстати, неподтвержденная версия, что число это взялось вследствие замены цифр в годе написания книги «1948». Сам сюжет используется скорее как оболочка, форма донесения основной идеи книги. В нем нет интриги, кульминации, развязки, события просто происходят одно за другим. Но это не мешает ему держать в напряжении на протяжении всего повествования. Еще одну важную роль в книге занимает образ большого брата. Эта метафора, отлично раскрывающая суть культа реальной или условной личности, как центрального образа тоталитарной идеи. Во время чтения романа меня не раз посещала мысль, что некоторые руководители берут его за основу своего видения общественного устройства. Но это, разумеется, только кажется. Потому что идея о том, как сделать всем хорошо, очень часто приходит в головы руководителей. И так было во все времена. Как говорил другой известный писатель, «Люди не меняются, а только становятся умнее. Они продолжают отрывать мухом крылышки, но придумывают себе для этого более удобное оправдание». Кстати, в книге есть интересные идеи по поводу того, как тоталитарный режим может бороться со своими противниками, не уничтожая их, а превращая в союзников, заставляя предавать все, в том числе и самих себя. К счастью, пока еще никто не смог реализовать эту идею в реальности. Потому что, возможно, если когда-нибудь такое действительно произойдет, гуманистические и демократические ценности в своем чистом виде исчезнут навсегда.
0: Нам интересны ваши глупые преступления, партию не беспокоят явные действия, мысли. Вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их переделываем. Вы понимаете, о чем я говорю? он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающе уродливым от того, что Уинстон смотрел на него снизу. «Раньше всего вам следует усвоить, что и в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого. В средние века существовала инквизиция она оказалась несостоятельной она стремилась выкорчивать ереси а в результате их увековечила за каждым еретиком сожженным на костре вставали тысячи новых почему потому что инквизиция убивала врагов открыто убивала не раскаявшихся в сущности потому и убивала что они не раскаялись Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор инквизитору-палачу. Позже, в 20 веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь Безжалостнее, чем инквизиция, они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого. Во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства». Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И, однако, всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки, почему... Прежде всего потому, что их признание, которые здесь произносится, правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит.
1: На сегодня это все. Если вам понравился выпуск подпишитесь на подкаст. Пока это еще можно сделать в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Саундстрим и еще нескольких платформах. Поделитесь ссылкой на него с вашими друзьями. И, конечно, если еще не читали «1984», обязательно сделайте это. Читайте хорошие книги, они помогают здраво и логично мыслить. Услышимся.
0: Не бойся сказки, Бойся лжи, Сказка
1: не обманет. Тихонько сказку расскажи.